0: Ниоба, Не Необа, царица Фиф, была чрезвычайно гордая женщина, и ей было чем гордиться Ее отец Сантал, был постоянным гостем богов. Ее муж, Амфиун, получил от Мус волшебную лиру, от игры на которой сами собой сдвинулись фиванские стены. А сама она была владетельницей могущественного царства. Кроме этого это была женщина высокого ума и царственной красоты. Но ничем так не гордилась ни оба, как своими четырнадцатью детьми, из которых было семь сыновей и семь дочерей. Она называла себя счастливейшей из матерей. И действительно, могла бы быть ею, если бы не так высокомерно сама прославляла себя за это. Это-то самонадеянное высокомерие и гордость и были причины гибели Необы. Однажды на улицах города появилась ясновидящая Манту, дочь Тересия и, собрав вокруг себя женщин, приказала ему устроить жертвоприношение в честь Лето и ее детей Артемиды и Аполлону. Когда все уже собрались, появилась и Необа, в сопровождении царской свиты. Она была в роскошных одеждах и сияла божественной красотой. Негодующе подняв свою гордую голову, она подошла к занятым жертвоприношениям женщинам и крикнула им властным голосом. «Что вы безумствуете здесь, несчастные, и приносите жертвы, когда между вами находится женщина, осыпанная милостями богов? Мой отец Тантал». Сидит с ними за одним столом. Моя дочь – Диона. А мои сестры – Плеяды. Сияют в небе, как звезды. Мой предок – Атлас. Тот, что держит на своих плечах весь небесный свод. Мой дед – сам Зевс. Мне и моему мужу принадлежит город Кадма. И бесчисленные фригийские народы повинуются одному знаку моей руки. Я – мать детей каких нет ни у одной матери, семь могучих сыновей и семь прекрасных дочерей. Всем этим я имею право гордиться, и у вас нет никакого основания почитать Лету, никому неизвестную дочь Титана, больше, чем меня. Она – мать только двух детей, несчастная. Кто осмелится сказать или будет сомневаться в том, что я значу больше, чем она? Итак, Идите прочь от ваших жертв, вернитесь домой и бросьте вашу безумную затею. Так говорила гневная Необа, и пораженные женщины сняли венки со своих голов, оставили жертвы недоконченными и уныло разошлись по домам. Между тем, лето стояла на вершине Кинтеса и смотрела божественным взором на то, что происходило в Фивах. Слезы дрожали на ее ресницах. Обратясь к детям, она воскликнула. «О, мои дети! Я, ваша мать, так гордившаяся вашим рождением и никогда не уступавшая ни одной богини, Я ныне оскорблена, простой смертной, и буду лишена алтаря, если вы не поможете мне. Вы также будете оскорблены необой, и толпа ее детей превзойдет вас». Лето хотело еще дальше продолжать свою речь, но Аполлон Феб перебил ее и воскликнул О, мать, оставь свои жалобы. Она получит наказание, которое мы тотчас свершим над ней. Лето кивнуло утвердительно головой, и, завернувшись в облачные покрывало, Аполлон и Артемида полетели на землю в город Кадма. И там. Перед городскими стенами лежало большое открытое поле, которое служило для боевых игр и упражнений в верховой езде. Здесь упражнялись все семь сыновей необы. Одни скакали на горячих конях, другие занимались метанием дисков и единоборством. Самый старший, Исмен, гонял на корде свою взмылившуюся лошадь, как вдруг... Его руки ослабели, по воде выпали из них, и он тихо упал к ногам лошади. Стрела Аполлона попала ему прямо в сердце. Его брат Сипил, услышав свист стрелы, бросился бежать, чтобы спастись от невидимого стрелка. Но смертельный выстрел поразил и его. Острая, дрожащая в воздухе стрела впилась ему в затылок и проколола его насквозь. Пораженный, упал он с лошади и залил землю своей кровью. В это время двое других, Тантал и Файдим, пытавшие свои силы в единоборстве, лежали на земле, крепко обхватив друг друга. Вдруг зазвенела тетива, и стрела пронзила обоих борцов. Они застонали и распростерши по земле свои сведенные смертельными судорогами члены одновременно расстались с жизнью. Альпинор, пятый сын Необа, увидав гибель братьев, быстро подбежал к ним и старался оживить своими объятиями их застывшие тела. Но в эту минуту стрела Аполлона пронзила и его, и он упал, обливаясь кровью к трупам своих братьев. Демосихтон Шестой сын Небы, вынимая стрелу из своего колена, был поражен вторично в шею и упал мертвым, увлекая за собой самого маленького братишку Илеона, который, подняв ручонки, молил «О милостивые боги, пощадите меня!» Даже сам безжалостный стрелок был тронут мольбами малютки, но пущенную стрелу вернуть уже было нельзя. И мальчик пал, сраженный внезапной, безболезненной смертью, так как стрела попала прямо в сердце. Так погибли все семь сыновей оба. Ужасная весть скоро дошла до несчастного отца Амфиона. Услышав ее, он, обезумев от горя, пронзил себе грудь мечом. Скоро узнали о произошедшем и в женских покоях. Не оба долго не могла постичь всего ужаса. Она не хотела верить, чтобы боги могли, чтобы они осмелились сделать это. В конце концов, она все же должна была поверить. С безумными рыданиями бросилась она в поле к трупам своих детей. Там, кидаясь от одного к другому, она пыталась оживить их своими поцелуями. Наконец, Простирая руки к небу, она вскричала. «Наслаждайся теперь моим горем, ты, ужасное лето! Смерть моих сыновей унесет и меня в могилу!» Между тем прибежали ее семь дочерей и стояли вокруг, плачущие, с распущенными волосами, около трупов своих братьев. При взгляде на них прояснилось лицо Необы и она воскликнула, гордо взглянув на небо. «И все же, даже в моем несчастье мне остается больше, чем тебе в твоем счастье, безжалостная победительница». Но едва она произнесла эти слова, как в воздухе послышался звон тетивы, и тотчас одна из ее дочерей, схватившись за сердце, в которое попала стрела, упала мертвая. Ее сестра, поспешившая к ней на помощь, упала тоже, сраженная безжалостным выстрелом. Всех остальных постигла та же участь, и они пали рядом с трупами первых. Только одна, самая младшая, осталась цела, так как мать закрыла ее складками своих одежд и спасла таким образом от выстрела. О, только эту! Только самую младшую оставь мне, молила богов несчастная мать. Только одну эту, одну из стольких. Но дитя уже пало мертвым. Одинокая осталась не оба, между холодными трупами. Вдруг взгляд ее остановился. Кровь отхлынула от ее лица. Руки и ноги перестали двигаться и вся ее фигура превратилась в каменную статую. Ничто больше не жило в ней, кроме слез, которые не переставали течь из ее окаменелых глаз. Сильный порыв ветра поднял эту статую и перенес на лидийскую возвышенность, старую родину необы. Там возвышается она и теперь в виде скалы на горной вершине и проливает вечные слезы.